0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Não tenhas medo, pequeno rebanho Pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade, vos digo, ele mesmo vai cingir-se fazê-los sentar-se à mesa, e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono na, da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados Porque o Filho do Homem vai chegar Na hora em que menos o esperardes Então Pedro disse Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para, to para, nós ou para todos? E o Senhor respondeu Quem é o administrador fiel e prudente? Que o Senhor vai por a frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, Nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade. Será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu sempre falo, no dia de domingo, hoje é domingo, dia do Senhor. Um dia tão importante para nós, católicos. Nunca esqueçamos de uma coisa. Jesus, quando ele foi com os apóstolos na última ceia... Ele desejou ardentemente celebrar a Páscoa, celebrar a primeira missa com os apóstolos. E ali ele instituiu o sacramento do, do sacerdócio e também o sacramento da Eucaristia, que são tão importantes para nós, na nossa vida, nessa nossa caminhada de fé neste mundo que nós estamos. O que seria de nós? Sem a missa Eu até vou dizer o contrário O que seria de nós sem o sacerdote E o que seria de nós sem a missa Nós iríamos perecer Nós iríamos nos perder Por isso que hoje é um dia muito importante O domingo, dia do Senhor É onde nós nos deparamos com essa realidade grandiosa nos deparamos com o sacerdote e nos deparamos com a missa. E ali nós nos alimentamos da sua palavra e nos alimentamos da Eucaristia. Hoje, o Evangelho, ele nos fala de uma questão de fé de nós, católicos. E que fé é essa? Um dia o Senhor vai voltar. Da mesma forma como ele veio pela primeira vez E foi preparado por todo o Antigo Testamento Pelos profetas, primeiramente pelos patriarcas Depois pelos juízes, os profetas Até chegar a vinda dele Para ele se entregar por nós Na, na cruz e nos salvar Ele promete Aí ele volta para a casa do pai E ele promete para nós um retorno Então ele vai voltar Voltar para quê? Para julgar os vivos e os mortos por definitivo Por isso que a primeira leitura, o Evangelho está dizendo Que é, é preciso que nós estejamos com os nossos rins cingidos E as lâmpadas acesas o rins cingidos significa estado de prontidão. Os rins têm que estar amarrados. Por quê? Porque naquele tempo se usava aquelas túnicas grandes. E na hora de andar ou de correr, as pessoas tinham que amarrar, porque senão ia tropeçar. Então, os rins cingidos, a lâmpada acesa em é um sinal de prontidão, para ver o Senhor que pode chegar que poderá chegar a qualquer momento como ele fala aqui no Evangelho que ele poderá chegar de manhã de tarde ou de noite então nós precisamos sempre estar vigiando e aguardando ele que pode chegar a qualquer momento e essa vigilância ela precisará acontecer na nossa vida de forma que o pecado ele não possa entrar em nós, por isso ele está dizendo, vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se cabe, ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque aonde está o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Então, a pergunta que eu faço para você no dia de hoje é essa O seu coração, ele está em Deus O seu coração, ele está na vida eterna O seu coração está voltado para o céu Se realmente o seu coração e o meu coração Estiver voltado para Deus, para o céu Nós vamos estar totalmente preparados para aguardar o Senhor chegar e aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos livrar de tudo aquilo que nos conduz à perdição, como nós vimos também aqui no Evangelho, diante daqueles que não estavam em prontidão, não estavam na vigília, dizendo que o Senhor estava demorando para chegar e começou a espancar os outros. Esse espancar os outros significa levar uma vida leviana neste mundo. Não está nem aí. O Senhor não chega. Ele está demorando, então eu vou aproveitar, eu vou fazer o que eu quero nesta vida presente. Se o nosso coração estiver centrado em Deus, isso não irá acontecer. Mas como é que isso precisará acontecer na nossa vida? A primeira, a segunda leitura, ela nos esclarece. É a questão da fé só pela fé nós já obteremos já aqui neste mundo o que nós esperamos para o futuro que é a vida eterna, por isso vem a definição né? a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera nós estamos esperando a vinda de Jesus. Nós estamos esperando é, a vida eterna. Nós estamos esperando a nossa vida com Deus lá no céu. Então, nós esperamos isso, mas pela fé nós já vivemos isso dentro de nós. É isso que Paulo, oh, é, é, por isso, é isso que o autor da carta aos hebreus, ele está dizendo, nós já possuímos na nossa vida terrena o que nós vamos viver lá na frente. Por isso que eu estava, demorei um pouquinho aqui procurando nessa carta aos hebreus, essa passagem que ele diz assim, é por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável das estrelas no céu e inumeráveis como areia na praia do mar. Olha só, todos esses homens do Antigo Testamento, eles morreram na fé. Eles morreram pensando... Em possuir Em chegar Nessa tal terra prometida Que eles acabaram não chegando Só alguns, né? Aí depois a gente vê que Nem Moisés entrou Eles no Antigo Testamento Eles viviam Todos eles, eles morreram na fé Olha, não receberam A realização da promessa mas a puderam ver e saudar de longe Estou pela fé, eles saudavam de longe e se declararam estrangeiros e imigrantes nesta terra então eles possuíam a terra prometida sentar nela e chegaram ao ponto de que eles já viviam como estrangeiros dizendo assim, nós não somos daqui porque no coração deles, pela fé, eles já possuíam a vida eterna, eles já possuíam, isso aqui trazendo para nós, eles já possuíam a eternidade. Então eles se sentiam como estrangeiros. Está vendo como nós precisamos viver nessa terra como estrangeiros? Nós temos a nossa pátria, a nossa nação, né? e nós devemos amar, no caso nosso, o Brasil o Brasil é a nossa nação mas nós não vamos ficar no Brasil eternamente um dia nós seremos chamados e nós iremos para a pátria definitiva que é a pátria celeste aonde Deus habita com os anjos e com aqueles que já estão lá então o que é que acontece? Nós estamos aqui, mas não estamos apegados. Se nós vivemos, se nós vivemos aqui, apegados, nesta vida, é porque nós não acreditamos na vida eterna. É porque nós não acreditamos no céu. Então, nós precisamos estar aqui de passagem. Por isso que o nosso tesouro tem que estar lá e não aqui. Por isso que nós precisamos acumular tesouros, não aqui na terra, mas lá no céu por isso que os nossos bens desse mundo tudo deve ser passageiro e não podemos nos apegar então, voltando a eles e se declararam estrangeiros imigrantes nesta terra os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria uma vez que tudo aqui é passageiro uma vez que não se apega aos bens deste mundo, isso demonstra que eles estão buscando uma pátria. E se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Então, eles saíram lá do Egito. Abraão, vamos dizer assim, saiu lá de Ur. Se eles não acreditassem na pátria celeste, eles poderiam até voltar para lá, ou seja, eles poderiam até querer desejar permanecer aqui, mas agora, eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Então, no dia de hoje, Deus está perguntando para você o seguinte, qual é a pátria que você quer? A pátria celeste? Ou a pátria terrestre? Aqui na continuidade da carta aos hebreus, eles vão dizer o seguinte, que por causa disso eles se deixaram, eles foram mortos, eles foram trucidados, eles não tinham apegos aí tem um momento que eles falam uma coisa muito bonita na carta aos hebreus diz assim eles não eram dignos deste mundo eles não eram dignos de estar nesse mundo os católicos é assim que deve ser visto nós não somos, nós não somos dignos de estar aqui nós temos um lugar melhor por isso que nós não podemos nos apegar. E aí, no capítulo 6, desse cap... oh, no capítulo 11, que é isso que nós estamos vendo, o versículo 6, que não entrou hoje aqui no, no lecionário, diz assim, Sem a fé é impossível agradar a Deus. Nós somos e devemos ser homens e mulheres de fé, que creem, que acreditam numa pátria muito melhor do que essa. Nós não fomos criados para este mundo. Então, nós, se nós não somos criados para esse mundo, então nós não precisamos ficar apegados a esse mundo a fé é o único ato que nos dá acesso a Deus ao Deus vivo mas oculto é por isso que São João da Cruz vai falar da questão da noite escura é isso a fé Nessa noite escura que nós não apalpamos nada Não enxergamos nada Ela nos faz possuir o Deus Que nós não vemos Ele está oculto Mas nós só podemos vê-lo Através da fé Ela torna presente ela torna nos presentes os bens futuros Isso precisa ficar bem claro para nós Nós que aguardamos o Senhor que vai voltar Nós precisamos viver desta fé Onde ela nos torna presente os bens futuros São João da Cruz diz o seguinte A fé nos serve de pedestal para ir a Deus e que é posse na obscuridade é como um trampolim a fé, a fé nos leva para que nós possamos possuir um Deus que está obscuro vocês estão vendo que a fé ela nos leva a a entender que nós não devemos sentir as coisas nem ver você vê as pessoas que ficam dizendo assim ah, não estou sentindo mais Deus ah, que dificuldade porque eu não vejo Deus não, o que faz nos ver Deus é a fé é ela que faz nos enxergar Deus não é a visão da carne, não é a visão carnal, é a visão espiritual. Santa Elizabeth da Trindade diz assim, a alma que deseja se santificar deve prescindir em absoluto de suas sensibilidades e caminhar para Deus de maneira valente e esforçada por entre todas as solidões e trevas, diante de tantas coisas difíceis, diante de tanta obscuridade, a fé nos leva nós, para que nós possamos correr ao encontro daquele que nós cremos, daquele que nós amamos. Por isso, agora eu vou encerrar, nós precisamos ter um amor ardente a Deus. Sem esse amor ardente, nós não o possuiremos já aqui. Nós não possuiremos realidade, as realidades celestes aqui. Então é preciso ter esse amor. Como dizia São Bernardo de Claraval, a medida do amor é amar sem medida. Depois que nós temos esse, esse amor ardente que é a caridade, nós nos recolhemos num, num profundo silêncio. Interiormente, nós nos recolhemos. Porque as distrações deste mundo vai nos levar a não possuir o que é futuro. As coisas deste mundo vão nos distraindo. E aí nós precisamos ter um recolhimento interior para nós não nos distrairmos. E esse recolhimento interior ele deve nos levar a um ato profundo de adoração. Como é que se acontece esse ato profundo de adoração? interiormente no nosso dia a dia sabendo que nós somos estamos aqui de passagem sabendo que nós precisamos de Deus sabendo que nós precisamos possuí-lo nós vamos no dia a dia nós vamos dizendo nós vamos fazendo atos de adoração santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória. Nós vamos fazendo também os atos de adoração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, que isso vai alimentando a nossa fé interior. É aquilo que a gente chama de ejaculatória. A gente se volta e diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por que, que nós fazemos isso? Porque já, já nós já possuímos do nosso ser, na nossa alma, o que nós vamos viver lá. Então, se lá no céu, nós vamos adorar a Deus dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus do Universo, aqui na Terra, nós já vamos fazendo isso, nesse ato de fé e de adoração. Que Deus nos conceda então, já nessa Eucaristia, que nós vamos receber agora, o Senhor dentro de nós, e ao sairmos desta Santa Missa, nós já possamos partir, pela nossa fé, crendo na vida eterna, sabendo que nós estamos aqui de passagem e já possuindo a Deus no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe, Maria Santíssima.